0: Olá pessoal, meu nome é Guga Stokko e bem-vindos ao 2025 um Mundo Novo. Bom, nesse episódio a gente vai entrevistar uma personalidade muito legal. Ele é diretor para a América Latina de Business
1: Product Marketing, o Vasco. Oi Vasco, tudo bem? Tudo bem, Guga. Obrigado por uh, me receber hoje. É um prazer estar com você e, e com nossos ouvintes. Que legal. Bom,
0: a gente trouxe o Vasco aqui, porque, bom, ele, além de ser é um grande especialista aí no Facebook, ele vai desmistificar muita coisa, que a gente fala sobre dados, privacidade, bom, e nada mais quem está lá no, no, no meio de tudo isso, né, de quem conhece né, e, e mexe no dia a dia em todas as transformações. Mas antes de tudo isso, o Vasco, me fala uma coisa, quem é o Vasco? Da onde você veio? O que, que você já
1: fez? Onde você já trabalhou, onde você estudou? Me fala um pouquinho sobre você. Boa. Até porque, com esse nome que eu tenho no Brasil, é bom dizer que eu sou italiano. <risos> né? É isso aí. <risos> Para deixar claro que estou fora de qualquer briga esportiva aqui no, no Brasil. Eu nasci e cresci na Itália, eu estou no Brasil há uns 21 anos ah, já. Legal. Eu sou. Eu, eu tenho uma história um pouco fora da curva em termos de, de formação, porque apesar de ter. Aterrizado no Facebook há um ano e pouco, eu comecei me formando em física na Itália. Poxa, Depois eu tive eu tive, eu tive tive a coragem de fazer até o doutorado. E o bom do doutorado é que tinha uma conexão de internet fenomenal. Isso era em 98, 99 ainda. Aí eu descobri internet. Estava nascendo e eu decidi que o meu caminho era por lá mesmo. Em 96 eu já tinha montado uma empresa na Itália uma longa história, encurtando uma longa história, eu passei por mais de 20 startups, comecei lá e acabei me, me mudando para o Brasil por causa de uma dessas, até 2012. É, em 2012, eu fiz uma grande mudança do mundo de startup e eu passei para o mundo de grandes empresas. É, no caso, foi a B2W, fiquei oito anos na B2W, cobrindo diversas áreas, comecei na área comercial para montar toda a parte de, de, de moda, então eu comecei a vender roupa online e acabei no final liderando uma uma das áreas é, importante de marketing e de big data, ou seja, toda a parte de analytics na B2W. E foi nesse nessa última experiência de alguns anos uh, na B2W que eu entrei um pouco mais a fundo em contato com um, o mundo da mídia digital, do, do, do advertising online, da importância de dados, enfim, dos assuntos que a gente vai discutir agora. E o último ano e pouco eu estou tô, tô, tô no Facebook, eu diria é o coração desse assunto hoje até a nível global.
0: Cara, que legal, quer dizer, então ele tem muita experiência aí, quer dizer, toda essa parte de comércio eletrônico, né, a gente falando também do Facebook, de mídia. Pô, muito legal tua formação também, né, quer dizer, além de ter passado por startups, ter feito aí física, doutorado, quer dizer, conhece todos os lados. Acho que o nosso público aqui vai gostar um pouco das explicações. Eu uso muito o Facebook para notícia e ele funciona muito bem. E o que, que eu fiz para fazer com que o Facebook funcionasse? Na verdade, eu fui lá e olhei todas as fontes de notícias que eu gostava, aquelas que viam fontes boas, e fui lá e dei o um like, né, nessas fontes todas E aquelas que eu não gostava Eu fui lá e tirei Eu falei, ah, isso aqui eu não gosto né? Eu deixei de seguir aquelas fontes E fiz um trabalho desse que acho que demorou uns dois, três dias né, Que eu fui lá trabalhando Tanto com fontes de notícias, de empresas Como com pessoas tá? Tinha pessoas que publicavam muita coisa Eu fui lá e falei, deixei de seguir Eu falei, não quero receber né, a notícia dessas pessoas E depois que eu fiz isso O meu feed ficou muito bom né? E ele, parece que ele foi também aprendendo comigo e trazendo aí cada vez notícias mais relevantes. Por exemplo, eu não vejo no meu feed muitas notícias políticas, eu não vejo fake news, eu não vejo nada. Teve até uma coisa interessante, né? Porque minha mãe vê um monte de coisa lá no Facebook, ela fica desesperada, daí eu mostrei meu feed para ela, né? E ela falou, poxa, mas... Seu feed é muito legal, eu falei então mãe porque ele eu preparei isso, né? Ele faz aquilo que você quer, né? Então se você segue coisas ruins, você vai aparecer coisas ruins, se sai coisas boas aparece coisas boas. Me fala um pouquinho sobre isso, me fala um pouquinho sobre esse buzz, né? Que existe sobre dados, privacidade e que ninguém entende nada. Como é que isso funciona? <risos>
1: O Guga, esse exemplo que você deu é muito bom, porque ele, ele, ele mostra claramente quais são os ingredientes fundamentais dessa conversa. É por aí que eu queria começar. Então, o que você fez foi dar uma série de sinais, né? Eu gosto disso, não gosto daquilo, uh, tenho interesse nesses assuntos, não tenho interesse nesses outros assuntos. Tem uma série de, de coisas que, que você fez explicitamente, Sei lá, deu um like ou bloqueou alguém, mas tem coisas que você fez uh, implicitamente, você ficou lendo uma matéria, passou mais tempo aqui, mais tempo lá. Tudo isso são sinais. E, e, e essa é, 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 é. Quando a gente fala de dados, uh, uma boa parte dos dados que a gente trata são sinais desse tipo. E o objetivo de, de, da coleta, do processamento desses dados é justamente oferecer uma uma experiência personalizada a gente está falando do Facebook mas hoje se você pensar praticamente tudo que a gente faz online é baseado nisso né? pensa um, serviço de streaming de vídeo de filmes né que hoje na pandemia todo mundo está usando uh, as, as recomendações são baseadas nisso baseado no histórico uh, informações etc então hoje se fala muito Uh, de uma forma muito desorganizada em torno do, do, do assunto de privacidade, ou seja, de como os dados são coletados, processados e trocados entre entre as empresas, é importante começar a colocar um pouco de, de ordem nessa, nessa conversa. Então, se você quiser, a gente pode, a partir desse exemplo que você deu, eu acho que a gente poderia tentar colocar um pouco de, de estrutura. Uma conversa em torno de privacidade de um lado e experiências personalizadas. Legal. O que você acha?
0: Não, eu, eu acho muito bom. Eu diria até o seguinte, né? O tem um ponto interessante que no Instagram percebi uma coisa, boa parte das compras que eu faço hoje estão no Instagram. Eu faço mais compras no Instagram, do que, por exemplo, eu faço às vezes até em sites de comércio eletrônico. E eu digo isso porque, porque aparece produtos que eu gosto no Instagram, né? Interessante que não aparecem sites de comércio eletrônico. Então provavelmente baseado aí, né, na, na, nos dados que foram coletados e, e na personalização né? da coisa toda. Eu acho isso muito bom, né? Porque que segue. Esse é o lado positivo, né? Eu vejo isso muito bom. Inclusive Vamos pensar também nos pequenos negócios, né? Eu acho que o Facebook tem uma ferramenta que, por anos, né, assim a gente, a civilização nunca teve, né, a oportunidade de um pequeno negócio poder fazer publicidade assim, tão, tão targeteado, né, então se eu sou um restaurante, eu posso, por exemplo, fazer propaganda ao meu redor, né, e eu faço isso com, gastando 10, 20 reais, né, que eu seleciono o tipo de pessoas, homem, mulheres, né, idade, onde essas pessoas moram, perfil, e o Facebook vai aprendendo, né, qual que é o target disso, né, fazendo lookalike e vai trazendo clientes para mim. Tudo isso não funciona sem dados, eu vejo um lado muito positivo de tudo isso. Agora muitas pessoas veem o lado negativo, né? Pô, não quero que coletem meus dados, né? Porque vocês vão usar os dados contra mim. Como que seria isso? Vamos, vamos pensar então, né, como que seria uhum. usar os dados contra o Google, né? Porque acho que existe muito buzz, né, em cima de tudo isso, não, você vai usar os dados para me manipular politicamente. Mas, por exemplo, eu não recebo nada político no meu, no meu Facebook porque né, eu cancelei tudo ali que era relacionado à política. Então, né, é,
1: é, não vai me manipular porque não
0: tem como. Né? Eu não, se eu não escolhi, né, não existe.
1: É muito interessante. Eu começaria, Guga, colocando um pouco, um pouco mais de cor nessa conversa de dados. Tá. Quando a gente fala de dados, tem três assuntos fundamentais que que são discutidos, uh, e, e eu quero separá-los um pouco. Primeiro assunto, a troca. Uh, se fala muito de como as empresas trocam informação uma com a outra. Por exemplo, você tem uh, faz um cadastro num site online, uh, coloca seu e-mail para se registrar no site, e de repente começa a receber publicidade via e-mail de outro site. Os dois trocaram informação. Esse é um ponto que preocupa muito. E eu diria que também seja o principal ponto debatido quando você olha as grandes regulamentações internacionais, tanto no Brasil quanto na Europa, Norte-América e, e outros lugares. A segunda questão, como o dado é coletado. Né? Então isso envolve o relacionamento seu, como consumidor, com a empresa. Seja lá o Facebook, que a gente está falando, ou qualquer outra. Qualquer outra de empresa de e-commerce ou de serviço de, de entretenimento, qualquer outra coisa que você faça online, você está é, exposto a, a uma coleta de dados. E a terceira camada, que se fala, e provavelmente onde tem a maior confusão hoje, é a parte de processamento. Uma vez que uma empresa coletou um, su, seus dados, o que, que ela vai fazer? Internamente, não estou falando do, da troca que a gente já falou, mas internamente, como é que o processo? Quando a gente separa esses três assuntos, fica um pouco mais fácil entender onde estão as armadilhas e o perigo, vamos dizer, que as pessoas têm muito medo. E, em cima disso, eu acho que tem uma grande confusão. Eu vou usar o Facebook como exemplo para colocar um pouco mais de cor sobre como as informações no Facebook são coletadas, processadas, e, é, eventualmente, é, trocadas com outras, é, com outras empresas. Perfect. E a grande preocupação do Facebook nesse sentido, e Facebook é um exemplo, mas eu diria a grande preocupação de todas as grandes plataformas, etc., é fazer isso cada vez mais com transparência e dando para o consumidor final, para o usuário final, o controle. Então, controle e transparência sobre como seus dados são coletados como seus dados são processados, para quais objetivos, e como seus dados são é, eventualmente trocados. Então hoje, por exemplo, você, você tem todos os aplicativos do Facebook, seja o próprio aplicativo Facebook, né, que a gente chama de Blue App, ou WhatsApp, ou Instagram, que você falou, você tem configurações cada vez mais simples e transparentes sobre como você quer que seus dados sejam coletados se você quer ou não que sejam coletados, se você quer usar os dados coletados para melhorar a personalização das suas experiências e quais outros terceiros podem ter acesso aos seus dados e a quais dados. Então, é um esforço grande, porque o, 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 o assunto é complexo, mas esse é o caminho para é, deixar um pouco a confusão de lado e deixar mais clareza no sentido de transparência e, e, e controle. Na parte personalização, ou seja, o objetivo final da coleta de dados não, não é manipulação ou, ou, ou menos ainda é, interceptar. Eu já ouvi muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas o, o WhatsApp grava minhas conversas. Quando eu estou no carro, eu tenho o celular desligado do lado e depois eu vejo publicidade do assunto que eu tinha falado. Eu tô com medo que o WhatsApp tá gravando o que eu falo. Aí eu falo, olha, o WhatsApp não grava. Uh, e se gravar, não poderia ouvir, porque é tudo criptografado. O que você tá falando simplesmente, é simplesmente que os algoritmos de personalização são muito efic eficientes, porque a partir dos sinais que você autorizou, conseguem realmente detectar quais são as necessidades, os interesses uh, das pessoas. Às vezes, é simplesmente o contexto onde você está navegando, lendo, etc., que permite fazer isso. E o, o último ponto que eu queria acrescentar, Guga, é o objetivo da coleta e do processamento dos dados, dos sinais, tipo os que você é, mencionou, é de oferecer uma experiência personalizada. Seja uma experiência de leitura de notícias, como no seu caso, como na, uma experiência de é, busca de um produto, para comprar uh, ou de publicidade, né, de, de, de anúncios publicitários. Então o, o, a grande a grande mensagem final que eu queria deixar com os nossos ouvintes é a privacidade e as experiências personalizadas online, elas não são dois conceitos uh, antagonísticos. Elas podem e devem coexistir e continuar se desenvolvendo ao mesmo tempo, porque isso é possível. E isso, no final, é bom, como você mencionou na sua experiência de notícias.
0: Legal, muito bom. Então, acho que eu deixo aqui para os ouvintes, acho que a gente tem um aprendizado muito grande aqui, que está relacionado ao seguinte, a gente tem que prestar atenção, então, a alguns pontos, que é a troca, a coleta e o processamento. Quer dizer, nessa troca, é o uso indevido dos dados, né? quer dizer, você de repente entrou num site e recebe publicidade de outro site, quer dizer, opa, estão usando meus dados de forma indevida. Quer dizer, isso a gente tem que estar atento, isso não pode acontecer. Quer dizer, por isso que a gente tem aí LGPD né, e situações para regular isso. Né? Se eu tenho meu dado com o Facebook, o Facebook não pode dividir com outros. Se eu coloco um dado num site X, esse site não pode dividir isso com o site Y sem a minha permissão. Né? Perfeito. A, a coleta do dado, né? como que eu coleto esse dado, porque assim, coletar e-mail a gente entende de forma fácil, mas a gente tem geolocalização, a gente tem né, é, perfis, a gente tem uma série de formas, então é, é como que se coleta tudo isso, eu tenho que saber né, como que está coletando essas informações. E a partir do momento que eu sei como que essas informações estão coletadas, né, entra o processamento, que é o que vai ser feito com esses dados. Então, por exemplo, estou pegando a minha geolocalização e com isso eu vou ter, por exemplo, uma publicidade geolocalizada, né, eu vou ter um, 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 um anúncio localizado, eu vou ter alguma experiência localizada, como, por exemplo, uma notícia que aconteceu né, aqui logo no quarteirão né, do lado. Então, uhum. acho que todo mundo deveria entender isso. Olha, acho que isso é uma grande informação. Troca, coleta, processamento. E o controle de tudo isso tem que estar na mão do usuário. E aí, como você mesmo disse, quer dizer, o Facebook fala, olha, você vem aqui, você tem um controle, onde você diz o que você quer. Você quer que eu faça mais personalização, menos personalização, e o cliente, né, o usuário, pode ir lá e definir né, o que ele quer, o que ele não quer que seja feito. Então, com isso, a gente acaba tendo é, um equilíbrio muito grande né, da questão de uso e de dados né, para
1: né, melhorar aí a experiência, a personalização e a privacidade. Perfeito, exatamente. Quando você falou, por exemplo, a empresa X coleta seu dado, depois transfere para a empresa Y, etc. Assim, é, o, é o usuário, o cliente final que deveria decidir o que, que pode e o que, que não pode acontecer. Todas as regulações internacionais, Vão na direção não de proibir a coleta, a troca e o processamento de dados, mas sim de deixar isso transparente e na mão do, do, do cliente final, uh, no sentido da decisão. Uh, eu acho que você resumiu perfeitamente. Uma coisa que eu queria acrescentar, Guga, é que tudo isso é muito novo. A pandemia tem acelerado muito isso, mas antes da pandemia, já, uh, esse processo de o uso uh, da, da mídia digital como canal para fazer qualquer coisa é um processo que tem acelerado muito. Então, o que a gente está falando são assuntos extremamente atuais. Uh, e a solução final ela está sendo construída. E uma das coisas uh, muito importante nesse sentido, que é um dos pontos que o Facebook bate muito na, no debate... Uh, internacional, é que essa conversa tem que ser uma conversa aberta, tem que ser uma conversa de colaboração da indústria toda, uh, do ecossistema, envolvendo tanto as plataformas, quanto o, o, os as, as agências, por exemplo, e o próprio, os próprios órgãos uh, governamentais de, de regulação. Uh, não pode ser uma conversa liderada ou estabelecida por um player único seja ele Facebook ou qualquer outra empresa. Ela tem que ser uma conversa muito, muito aberta e em evolução muito rápida. Então, as três camadas que eu mencionei de troca, coleta e processamento são também três camadas onde a tecnologia evolui muito rapidamente. É, são três camadas, por exemplo, onde o Facebook é uma voz muito ativa e, e de forma aberta na proposta de tecnologias que possam embutir a privacidade já na camada do produto, e não só na parte de, de regulações, etc.
0: Ah, perfeito. Eu concordo muito com você, porque aí esse ponto ele é primordial, porque toda nova tecnologia, e a gente vive uma tecnologia nova, quando a gente está falando sobre esse uso de dados intenso, né, eu vi um dado interessante que 90% dos dados consumidos né, foram criados nos últimos dois anos. <risos> Quer dizer, nada é mais novo do que a gente falar sobre a utilização de dados, hoje em dia, né, tanto para personalização como para qualquer tipo de coisa. E a regulamentação, normalmente, quando a gente fala é, de maneira geral, ela sempre vem depois, né, porque ela precisa observar o mercado, com base na observação do mercado, você cria a regulamentação para proteger as pessoas. Só que na velocidade que as coisas estão indo, né, quer dizer, ela muda toda hora. Daí a necessidade de um sandbox né, de regulamentação para que você também possa estar trabalhando isso, porque não existe exatamente algumas perguntas, respostas específicas né, para algumas perguntas. E acho que é muito fácil, às vezes, né, a gente culpar um líder de mercado, né, falando, não, aquele líder fez isso. Enquanto no, eu tenho um ponto de vista, que eu falei até num episódio anterior, criticando um pouquinho até a lei né, do LGPD, apesar que eu sou a favor de você ter uma regulamentação, as regulamentações servem para proteger o ser humano. Tá? Então, eu acho importante isso. Eu não gosto da regulamentação que cria burocracia e da regulamentação que protege alguns players. Né? Aí, eu, aí eu não concordo. Eu gosto de, daquilo que protege o ser humano. E quando a gente fala do, do LGPD, tem um ponto, né, por exemplo, que é o seguinte... Nós precisamos de dados, todas as empresas precisam de dados, tá? para que elas possam sobreviver. Aí não é só, é, é, a gente fala de Facebook, porque Facebook conhece muito bem, Google e as grandes big techs sabem trabalhar os dados, mas todas as empresas né, no mundo têm que saber trabalhar dados, todas. né Então, elas vão começar a fazer isso. Só que, por exemplo, quando vem uma regulamentação muito restrita do tipo do uso de dados e como que eu vou fazer tudo isso, eu inibo. Né, o uso de dados nessas empresas. Né? Elas ficam com medo uhum. de trabalhar tudo isso. Eu acho que, por exemplo, na troca, isso é importante. Você não pode dividir o dado com o outro. Né? Então, isso tem sim, tem que estar na regulamentação. Não, o dado é seu, você não pode, sem a permissão do usuário. Então, tem algumas coisas que são básicas. Mas tem situações que, por exemplo, é, eu tenho que usar o dado, tem que ser mais fácil para eu, como empresa, uso, possa usar os dados. E eu tenho que regulamentar o quê? A identidade da pessoa. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um homem de entre 40 e 45 anos em tal lugar, etc, que faz isso, 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 e eu tenho que usar esses dados para melhorar meu produto. Quero saber que é o Guga, preciso pedir permissão para o Guga, né? E o Guga tem o seu painel de controle, né? Vai dos seus dados. No Facebook, vocês já fizeram isso, né? Você tem um painel de controle que o cliente pode ir lá e definir. Só que quando a gente uhum. do Facebook vira bang-bang, né? A gente está num mundo sem lei, né? Esse que é o ponto. Né? então, acho que a gente tem muito que evoluir e aprender né? com players que nem vocês, né? que estão aí já, é, são vitrine,
1: mas estão pensando em muitas soluções. Né? É, uma, eu acho que esse é um ponto muito importante, Guga, porque hoje você vê na, na experiência do dia a dia nossa, de, de cidadão, não estou falando como ah, uma, um diretor do Facebook, estou falando como um cidadão. A gente está exposto Há uma coleta de dados em, em todo momento. É o CPF na compra de um produto numa loja física? Uh, pode ser o, a loja de, de, de sapato que pergunta se você não quer fazer um cadastro para receber novas promoções? Faz parte do nosso dia a dia. Para onde vai todos esse, esses dados? Como é que eu posso saber se a loja está respeitando todas as, as diretrizes da LGPD, etc, etc? No caso das grandes plataformas, por causa da exposição que uma plataforma como o Facebook pode ter e da responsabilidade que ela tem, apesar de todas as, as críticas, etc., é provavelmente um dos lugares mais seguros, né? porque todos os olhos estão em cima do, do Facebook em termos de, uh, dessas três camadas de tratamento de dados. E, e é por isso que eu acho que, como um líder nessa conversa, Uh, tanto o Facebook quanto o Google quanto as outras grandes plataformas hoje elas têm também um, um, um papel muito importante de proteção não só do cidadão, como você falou, da, do ser humano uh, mas também dos pequenos negócios hoje tem 200 milhões de pequenos negócios que operam através do Facebook e 10 milhões desses são anunciantes do Facebook e, e, e pela é, eficiência do anúncio até os menores conseguem ter resultados que às vezes são vitais. Nessa pandemia tem inúmeros casos de pequenos negócios que puderam sobreviver ou até crescer graças ao uso de mídia digital extremamente bem segmentadas e eficiente. Então, o que eu quero dizer? O papel de uma plataforma como o Facebook é também simplificar a vida. É, o pequeno negócio que faz publicidade através do Facebook hoje não precisa se preocupar com coleta, troca, processamento de dados, etc., porque isso já está embutido, vamos dizer, na grande plataforma. Isso é um é um benefício muito grande. E eu não estou falando em termos de, de negócio, eu estou falando em termos de qualidade uh, e, e, e capacidade de, de sobrevivência do, do ser humano. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante na discussão de aonde está o equilíbrio certo entre regulações, burocracias, complicação e grandes plataformas e o uso delas.
0: Temos um longo caminho pela frente ainda né? e um assunto extremamente novo e importante que acho que todo mundo tem que estar atento. Né, isso acho que dados é, é o petróleo do futuro, é, temos Sim. que trabalhar em cima disso, né, quer dizer, a gente tem que, que, que aprender a usar os dados, temos que aprender a usar os dados com responsabilidade, mas de certa forma, assim, começa pelo, pelo usuário, começa pelo cliente, que olha... A gente teve aqui uma série de dicas, né? então a gente resumindo um pouco né, da nossa conversa né, aprendam, uhum. né, entendam né, que onde seus dados estão indo, se esses dados estão sendo trocados, como eles são coletados e processados aprendam né, os sinais, acho que a questão dos sinais é muito importante, você viu, eu deixei um feed personalizado para mim no Facebook, mas isso serve para qualquer lugar, como você mesmo disse, para streaming, né, para como você navega online, quer dizer, os sinais que você deixa é uma marca, é uma estampa digital da sua personalidade digital, e é assim né, que os algoritmos vão te ver, então, importante os sinais que você deixa, né, acho que se você vê muita coisa ruim, né, não importa em que plataforma que você está, são sinais que você está deixando, né, que isso é um ponto importante. E, e Vasco, para a gente terminar, eu queria só colocar um ponto, né, porque eu acho que uhum. a gente acordou bastante sobre a pessoa, dá para derivar muita coisa na né, importância para as empresas de uma maneira geral, né, com relação aos dados, mas e, e como que as agências de publicidade ficam nesse momento? Então, para a gente terminar, como que elas podem o quê? trabalhar dados, né, porque a gente tem muitas agências que são extremamente criativas, né, então elas criam processos novos, etc., mas de repente, olha, é, é, eu tenho que aprender a mexer nisso, né, se tem algum case, alguma coisa legal que você pode trazer para a gente, alguma dica para o pessoal das agências em geral, que também muitos deles ouvem a gente, né, para como que eles têm que pensar em termos de dados?
1: Ah, um... Google, eu acho que as agências em geral, elas são um, 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 um veículo de amplificação dessa conversa que a, gente, que a gente teve hoje. Tem inúmeros casos, inúmeros casos de, de sucesso, de como a, as agências é, conseguem, podem amplificar e, e, e melhorar. Como plataforma, é, o Facebook tem, obviamente, um... Um, um, um suporte e uma interação muito grande com, com as agências, uh, sejam elas as grandes agências globais ou as pequenas agências nichadas com foco em performance ou com focos em branding ou em, em, em criativos, etc. Eu acho que uma das grandes oportunidades que a gente tem hoje, em termos de tudo que a gente falou, de personalização e de colocar o, o negócio o pequeno, grande e médio negócio perto do, do, do consumidor uh, ideal, ela se traduz também em, em, em possibilidades, por exemplo, de alavancar diversidade e inclusão através dessa plataforma. Então, o, o dado ele faz parte desse ecossistema. E, e, e a oportunidade para a agência é como aproveitar essa oportunidade através da plataforma. Tem, por exemplo, casos que a gente viu até no Brasil de indústria automotiva, só para citar um exemplo, a indústria automotiva, uma, uma, uma campanha, geralmente quando você vê publicidade de carro, muitas vezes você vê um homem dirigindo um carro. E a gente tem um exemplo um caso de sucesso, de grande sucesso, de uma campanha publicitária da indústria automotiva, focada num público feminino que teve um, um sucesso extraordinário graças à capacidade de associar a parte criativa visual, uh, vídeo etc, com a parte de, de targeting, de foco na, na mensagem uh, então eu acho que esse é, esse é apenas um exemplo, Guga, uh, de como a agência pode ser um, um, um vetor de, de amplificação e de multiplicação de um pouco de tudo que a gente conversou até agora.
0: Cara, muito legal. Bom, Vasco, cara, foi uma entrevista fantástica. Eu acho que, cara, assim, as pessoas vão gostar muito. Eu acho que foi extremamente instrutivo, né? Deu para direcionar muita coisa, tirar várias dúvidas. Acho que o nosso público do 2025 vai gostar muito. Então, Vasco, eu não tenho palavras para te agradecer por esse podcast. Eu acho que foi muito legal. E, pô, é isso aí. Você quer deixar alguma, alguma palavra final aqui para o nosso público? né? Acho que foi muito gostosa a nossa conversa.
1: Guga, eu que te agradeço. Gostei muito do papo. Conta comigo é, em qualquer momento. E realmente espero que nossos ouvintes tenham, tenham gostado. E fico, fico totalmente à disposição pelas mídias digitais. É, para qualquer follow up, ou se alguém quiser é, entender mais ainda sobre o que a gente está fazendo no Facebook, por aí. Muito Cara, obrigado. Muito legal, Vasco. Você quer
0: deixar aqui um, o Instagram? Qual Uma conta? Qual você deixa para o pessoal?
1: Meu, meu, o meu usuário é Vasco CV. C de casa, V de Vasco.
0: Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no futuro.